0: Всем привет! Надеюсь, вы уже послушали первый выпуск и без шапки из дома не выходите. Без маски тоже. В прошлый раз мы с вами говорили о пользе кофе. Но ведь многие пьют кофе не в чистом виде, а в виде хипстерских капучино, латы или флатуайта. Поэтому возникает вопрос, полезно ли пить напитки, в состав которых входят молочные продукты. В прошлом году вышел обзор последних данных о влиянии молочки на здоровье, включающий сведения из 53 самых проводоподобных метаанализов. Они связывают потребление молочных продуктов с болезнями. Итоговый анализ включил множество наблюдательных и контролируемых исследований. Оказалось, что потребление молочных продуктов снижает риск развития многих болезней и смертность от них. Я вот молоко люблю, поэтому обрадовался, что помру попозже. Однако, как Цезарь не ожидал, нажав спину от Брута, так и я удивился, что молоко вызывает рак простаты и болезнь Паркинсона. Обидно. Употребление молочных продуктов в целом, то есть сыра, творога, молока и йогурта, положительно сказывается на вашем здоровье. Если вы страшитесь инсульта, то почаще кушайте сыр с творогом, потому что молочка на 20% снижает смертность от инсульта. Те же цифры работают для рака прямой кишки. Также молочка на 13% снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом заболеваемость всем этим ужасом снизилась на 10%. Напомню, что предыдущие цифры относились к смертности. Также молочка на 15% снижает риск развития нарушений метаболизма, который в значительной степени влияет на питание ваших клеток и на старение тела. Употребление самого молока почти на треть снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Так что если вы хотите остаться в здравом мире и трезвой памяти, лучше пить пару стаканов молока в день. Также молоко снижает на четверть риск развития нарушений метаболизма. Для всей молочки эта цифра гораздо меньше. Употребление молока также значительно снижает риск развития рака кишечника, груди, прямой кишки и почек, поэтому если вас пугает химиотерапия, используйте профилактику молоком. Также молоко снижает на 5% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти мужчин по всему миру. Если вы любите сыр или йогурт, то вам повезло, ведь эти продукты на 15% снижают риск развития диабета второго типа. Также они крайне положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Употребление сыра или йогурта снижает на 10% риск развития заболеваний данной системы. Если вы уже открыли холодильник и потянулись за сырком бою Александров, преисполнившись своем стремлении продлить себе жизнь, то попридержите коней, есть и пенка на этом молоке. Простите, если вы ели. В некоторых статьях были найдены данные о повышении риска развития болезни Паркинсона на 40% при употреблении молока и сыра. Для йогурта такого эффекта не обнаружено. В предыдущем выпуске мы выяснили, что потребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона. Возможно, эти два эффекта нивелируют друг друга и суммарный риск поймать Паркинсона не изменится. Также некоторые данные указывают на повышение риска развития рака простаты на 10% при употреблении молочки. Однако ученым не удалось нормально исследовать механизмы, стоящие за этим. Два потенциальных объяснения состоят в содержании козеина, который опосредованно снижает сопротивляемость педкальсону, и пестицидов в молоке. Однако оба эти эффекта достаточно слабые, требуются дальнейшие исследования в данной области. Но хватит о плохом, вернемся к положительным эффектам. С хорошей вероятностью их можно объяснить высоким содержанием белков и мононенасыщенных жирных кислот в молоке. Молочные продукты также являются богатым источником кальция. А его нормальный уровень, по некоторым данным, связан с несколькими метаболическими преимуществами. Например, кальций помогает поддерживать вес и состав тела в норме. А еще он ответственен за сопротивление диабету и регуляцию артериального давления. В молоке на пару с кальцием содержится еще и витамин D. Он контролирует синтез белков, а белки отвечают буквально за все в вашем организме. Витамин D также снижает уровень лептина. Если кто не в курсе, это гормон, который регулирует аппетит. Кроме того, существует доказательство положительного влияния витамина D на артериальное давление и работу нервной системы. Косвенным потенциальным эффектом витамина D, который может снизить риск метаболического синдрома, является его антиоксидантное действие. Антиоксиданты, как известно, останавливают воспалительные процессы и вообще продлевают ваше бревное существование. Так что пейте, едите молоко, там витамин D. На все эти результаты так или иначе воздействуют генетические и географические факторы, а также способ обработки молока и жирность молочных продуктов. Например, Канада и США используют высокотемпературную быструю пастеризацию, которая дешевле и эффективнее, в то время как в Европе используется пастеризация с ультравысокой температурой, которая нагревает молоко еще сильнее, но его потом можно дольше хранить. При разных способах обработки белки могут дианатарировать сильнее или слабее, что также может приводить к разным воздействиям на здоровье. Как видите, даже такой, казалось бы, незначительный эффект, как температура пастеризации, может оказывать влияние, хотя подобные эффекты напрямую не исследованы. После всего этого сложно не успелать горячей любовью к буренкам. Сам я люблю молоко, и теперь смогу совершенно спокойно и дальше пить капучинку. В силу большого количества разных факторов, эффект может для вас отличаться от средних значений, полученных в статье, однако общий эффект должен быть положительным. Но только если наденете шапку. До следующего выпуска.